0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑惠仪
0: 。今天是2022年7月29日，星期五。好，这个。自从我们在昨天和大家分享了说会呢，会议呢有一个私藏的所谓的马来西亚美食地图啊，应该是说在台湾的马来西亚美食地图
1: ，在台北啦，不敢说在台湾，而且也没有到地图，
0: 那
1: 这样讲压力很大，啊对
0: 啊，踩点的地方啊，
1: <笑>对对对，好、啊
0: ，那这个就很多的听友哦，听到这样的讯息啊，纷纷如雪片般飞来的来询问说，哎，这个这个店到底在哪里啊？好
1: ，明年长了、这
0: 个大家，大家盛情难却，所以我们近期呢会请会议哦稍微准备一下，可能会在我们的转角国际的 IG 上面，我们到时候会发一个这个分享文啦，可以吗
1: ？可以，但是也先跟大家说明一下，我不是什么美食专家，纯属就是我个人的一些喜好跟偏好，然后分享给大家，大家可以去吃看看，然后有一个用餐愉快。
0: <笑>对，分享啦、啊。对不对？对，分
1: 享，
0: 嗯，好，那这个多少我想也承载着会议在台北生活的记忆。我是不是就严重了？<笑>好，那这请大家期待了。我们近期会再来做这个 IG 的分享。那到时候如果推出的话，我们一定也会在 Daily p o c k e t 上面跟大家郑重的宣告。<笑>好，那今天二十九号，我们来分享几则重大国际新闻。第一条，我们还是先来看习近平跟拜登在昨天二十八号的时候。那已经展开了一个电话的会谈，那这个会谈呢，时间是长达两个小时十七分钟、啊。那当然，这个外界很瞩目哦、啊，在最近因为裴洛西访问台湾这个行程的关系，双方有一点点紧张哦、啊。那在这个会谈里面，到底有谈了哪些事情？那又有哪些可能可以值得注意的点哦、啊？那我们先说一下结论哦、啊，在这一次的双方会谈里面。倒是没有特别出奇的发言，不管是习近平还是拜登啊、哦，那两边的言论其实严格说起来呢，都算是合情合理啊、哦，算是情理之中，各自都有讲出了原本一贯重生的立场，所以严格来讲，他还没有特别的很激烈的冲突或者很分歧的想法或言论哦。那双方倒是也有个共识，就是说。呃，基本上都避免可能让台海的局势升级。好，那我们这边来看一下，呃，双方因为没有公布完整的细节啊，但就是各自呢，比如说白宫有公开一些内容，那中国方面也有公开一些这个内容哦、啊。好，那我们看一下在白宫方面所公开的，拜登在这场会谈里面啊，双方有讲了哪些事情，比如说。双方也不只是针对台湾的问题哦，也有谈到气候变迁，也有谈到这个疫情的公共卫生安全，啊，那也包括了乌克兰战争的一些详细事情哦，那以及说到底美中双方的关系，啊，既竞争又合作，那细节要怎么样来处理啊？那以及可能未来不排除要让拜登跟习近平双方可以有一次亲自的啊本人的面谈会谈。也许会来做相关的初步规划哦。不过呢，针对于近期这个台海局势哦，呃，我们其实也不晓得到底双方在这两小时里面有没有明确的谈到佩洛西。不过拜登在谈话里面，好、哦、是有跟习近平有重申了、啊，啊、哦，美国对台湾的政策并没有任何的改变。那白宫好华府这边是反对任何片面改变现状或者破坏台海和平的行为。好，那这个是一贯的美国会去讲的一个立场哦。不过呢，当然拜登也有顺便再戳了两下啦，就说啊，现在对于中国的经济问题哦，也是表达忧虑。那顺便呢，也谈到说有一些美国公民在中国的处境，啊，可能被拘留或者被限制，那对於这件事情哦，也是表达关切。好，那双方的会谈呢，哎、欸。就结果而言、啊，哈，看起来似乎是算和平的，啊，没有很很浓烈的这个火药味。那白宫方面呢，所公开的也是说，哎、欸，双方电话当中算是蛮直接的，也很真诚的来表达了各自的意见。好，那刚刚提到说，也许两个人会有一次真人的这个面对面哦、啊，那说不定啊，会在11月的 g 团体，那可能会在印尼啊，双方来做一次见面。好，那习近平方面，中国方面呢，就有公开他们自己的说法啊。那当然各自强调的点就不一样哦、啊。中国所强调的点就会是说，中国对台海问题哦、啊，表达他一贯的强硬立场啊，就说美中关系不可以来误读，不可以损及这个中国的利益。那也警告美国说，在台湾问题上面呢，这个玩火必自焚啊，玩火必自焚。这个过去其实有多次讲过了。那也当然又重生立场啊，就是说北京认为的两岸同属一个中国啊，那不可以允许任何的势力啊，台独势力啊，那怎么样怎么样啊？这个东西其实算是中国过去一贯的立场。那在这一次里面，其实重生也还算是符合这个过去的一些内容哦、啊，倒还没有特别的这个升高压力或冲突。所以呢，像 BBC 的分析也就认为说，其实就这一次的谈话来看哦、啊。警告看起来很严重，警告的意味也很强。可是呢，实际的行动到底是什么？目前其实看不太出来。那双方的通报里面也没有看法办法看出说美中有什么很积极正面的进展。那另外是华府的智库格莱伊啊，格莱伊这个过去大家也都熟悉了啊。那他最这就这一次的谈话里面也说，虽然说是有警告了，但并没有实质上的升级。好。那我们又回到一个问题是，佩洛西到底要不要访问台湾？目前为止，其实都没有一个明确的说法，但也有一种认意见是认为说，就这一次习近平跟拜登的谈话来看，哈，电话来看，看起来那佩洛西要访问台湾应该是势在必行，哦，并没有一个很强烈的阻止。不过呢，现在是像彭博社哈，它有引述一些知情人士的讯息哦，是说可能。预计是在二十九号的时候就要来准备他的亚洲之旅了。那这个行程里面包括了日本、南韩、马来西亚、新加坡。不过具体到底行程怎么安排，这个目前都是不晓得的。只知道说有一个内勤人士哦，对媒体有公开透露这样的消息。所以呢，搞不好啊，说不定下个礼拜啊，佩洛西就会出现在台湾。哦，这个也不一定。好，那与此同时，我们也看一下中国内部哦，因为也就在28号的时候，那中国中央政治局呢也召开了会议，那这个主要呢是针对内部哦下半年中国的这个整体政治、社会、经济所做出的一些简短的报告啊、哦。那在这个报告里面呢，其实还锁定在的是经济跟民生问题哦。这整个报告叫做《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》，那当然这个是比较有政治性的目的哦。那当中呢，有提到包含疫情，有讲到说这个疫情啊，要从政治上看，要算政治账、啊、那坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零啊等等啊，这个其实也是一贯的防疫立场。那当然也有特别提到关于近期啊炒得很凶的这个房地产的问题啊房市的问题。那在这份报告里面也有提到说一定啊要落实地方政府的责任一定要保交楼稳民生。保交楼，这当然就是涉及到这个烂尾楼的问题啊，所以一定要保证你交楼。那还要保持金融市场总体稳健，如何如何哦？就这份报告来看呢？整体的重点还是摆在了中国下半年经济稳定、民生稳定、政治稳定这几个部分。那针对于外交的关系，其实没有什么太多琢磨、哦。那我们怎么看这一份中央政治局的报告呢？倒是一个切入点哦。也许啊，因为二十大快要到了，那二十大对于习近平来说，这是前所未有的连任哦。那也许这一份报告里面，多少释出了一个讯号。基本上连任应该没有什么太大的问题啊。虽然说有的人会外传说啊，会不会有反习势力正在操弄哦？不过以过去中国的这个换届政治权力斗争来讲哈、啊，哎，大部分的斗争可能在2021年啊，到2022年的时候，可能基本上大局是底定了。所以下半年的时候可以看到政治局的报告内容啊，是不是一个稳定的趋向？那以及可能接下来夏天啊八月的时候，北京的所谓北戴河会议哈、啊，就是各个高层官员休假。那在北戴河会议里面，是不是政治局里面基本上都有一个默契跟共识了啊？看起来习近平应该是相对稳定。那如果稳定的状态之下啊，避免变数的话，那也许在台海这一块，在面对中美之间的问题这一块呢，可能会趋近于。相对保守一点走安全的路线那这个是综合一些外界，包含中国内部啊，还包含一些美方、日本各自的一些分析。好，那下一个我们稍微看一下香港。香港呢，在昨天七月二十八号的时候，晚间十点半左右，那正在红馆的体育馆哦，体育馆这边在举办演唱会，那是香港的蛮有名的乐团哦 m i r o 那在演出当中呢，这个大型的电子屏幕就从上方哦坠落下来，那就有压伤了人。总共呢造成五个人受伤，那其中有三个人哦送到医院是其实是蛮严重的一个伤害。相关的新闻跟图片都影片呢、啊、都有通过社群媒体流出哦，因为影片其实蛮吓人的，那个大屏幕直接砸在人的头上。那这个 s t a n c e r 他受伤哦，那现在状况看起来也蛮危急的。好。那这个是香港 Mirror 的一个相关新闻。不过呢，因为讲到在红馆这边，红馆过去其实你看一下，也有发现过去有多次的这个安全意外啊。因为有人说红馆内部的机关，它舞台机关很众多、很繁杂。那如果在没有彩排好，那相关的这个规划、走位啊、设计啊没有弄好的话，很容易发生意外。那像郭富城曾经就在红馆这边，他在跳舞的时候啊。他的升降台钢丝就断裂，那导致是他那时候正在 rehearsal， 那就突然倒塌，然后自己也摔倒，这样的类似的意外。那或者是二零零三年林子祥也是因为在这个表演的时候升降台也出问题，那导致自己摔伤。好，那这个是 Miro 的相关新闻。那下一则我们来看一下缅甸。
1: 对，今天要分享的缅甸的这篇新闻其实是星期一的新闻，但是我们来做一下后续的一些更新哦。在七月二十五号星期一的时候，缅甸的国营媒体就无预警地宣布已经处死四位民主派人士，那其中是包括五十三岁的著名社运人士觉明友，那四十一岁的前议员飘泽亚桑，四十一岁的拉妙昂，以及二十七岁的敖图拉祖。那这四个人当初是被控犯下恐怖的行为，所以被判处死刑。那这其实四个人的死被证实之后，是震惊国内外哦。这几天有许多的国际组织，包括东协国家，都有出来谴责缅甸。这当中其实有几个原因。第一是因为这是缅甸在一九八零年代以来第一次执行死刑。那当初这四个人在一月被判处死刑的时候，原本外界普遍认为可能不会执行死刑，因为缅甸已经有三十多年来没有刑行刑了。那结果却是不如所愿。而且针对这四个人的死呢，军方到现在依然没有透露太多的细节，像是他们具体犯了什么恐怖行为，那甚至呢连确切的行刑时间也都不愿意透露，那也拒绝交还四个人的遗体，所以根本没有人知道他们在行刑前到底经历了什么事情。那第二也是，那就是缅甸军方不理会国际的呼吁，一意孤行地执行死刑哦。因为像是在六月的时候，柬埔寨的首相，同时也是东协现任的主席洪森，那就有写信给军方的首领敏昂莱，他就呼吁军方不要处死异议人士。那联合国其实也有做出特别的呼吁。那这当中角色比较尴尬的就会是洪森哦，因为洪森当初是冒着很多的压力，还有外界的指责，他坚持自己能够跟这个敏昂来对话，能够跟敏昂来建立良好的关系，来平息缅甸的这个乱局。那结果呢？缅甸政府这一次的一意孤行，就是让洪森感到非常的挫败。那这四个被处死的人呢，其实也就引起了很多的争议。那现在在缅甸军方为了就是杜绝任何抗争的可能性，就已经在这个永胜监狱周围加强戒备。那这个永胜监狱当初就是关押这四个人的地点。那当地媒体就有引述消息人士的说法，就提到媒体在七月二十五号宣布死讯的当天，监狱里面大概就有十五名囚犯因此抗议。是到最后呢，就被军方殴打，然后被单独关押在其他的牢房里面。那军方呢，也是切断监狱工作人员跟外界的联系，那也开始审问这些囚犯跟工作人员。这是我们目前知道的最新消息。好，那要补充的也是在被处决的四个人里面，要特别提一下两个人士。那其中一个是四十一岁的前议员朴哲桑雅，还有五十三岁的这个涉孕人士全民友。朴哲桑雅呢，其实是嘻哈歌手出身，曾经创作过很多反对呃军方的歌词啊，所以其实军方一直以来都把他视为眼中钉。再后来，他就在2012年出任了国会议员，那跟翁三书记的关系其实也都很好。也政变之前，他原本就有提到自己要卸下议员的这个身份哦，结果后来也就发生了政变。那再来是这个53三岁的觉明友。觉明友呢是学院出身，其实他这一生当中都在跟军政府抗争哦。像是在1988年发生了八八八八民主运动，当时候觉明友已经是学院人士了。那在后来他又参与了2007年的泛红花革命，那再到2021年的政变。那在他的生涯里面，其实超过20年都在坐牢。他也曾经戏称说，监狱就是自己的第二个家。啊，针对觉明友呢，我们今晚会出一篇文章来讨论他跟他的妻子尼拉廷的过去。很特别的事情是，尼拉廷今年五十岁，那他跟觉明友一样，都是当地非常著名的名媛人士。那两个人呢，当初都是一样参与学院被逮捕，那最后是在监狱里面相识相爱。那他们的一生跟爱情故事，其实都随着缅甸的局势起起伏伏，令人非常的难过。好，那关于觉明友跟尼拉廷的这个爱情故事，还有他们一生跟军政府抗争的这个事迹，我们会在今天晚上出一篇专栏，大家也可以期待一下
0: 。好，感谢大家的收听。那这个礼拜的重磅广播啊，那我们会做一个特别节目，是由我个人啊，编辑七号会访问联经出版的总编辑涂峰恩啊，那我们会在今天来上线哦。丰恩，他其实大家应该对他也许不陌生哦。故事网站啊，那还包含现在是正值在联经出版啊。近期因为刚好有一个这个他们推的线上课程，蛮有意思的，所以我们来做一个专访。那也欢迎大家去收听今天的《专访国际重磅广播》。好，感谢大家的收听。祝大家有一个美好的周末！我是编辑七号，我是编辑惠仪，期待下个礼拜可以看到美食地图，<笑>拜拜。<笑>我們说近期
1: 啦，近期啦，拜拜。<笑>感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。